0: Boa noite, irmãos, graças e paz. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus em Efésios 6, capítulo versículo 10 a 20, o apóstolo Paulo, quando ele está praticamente terminando essa epístola, depois de falar do assentaia e do andar, ele vai falar da firmeza do cristão versículo 10, a palavra de Deus diz assim, quanto ao mais, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Revistivos de toda a armadura de Deus, para poder para ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, cingindo-vos, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida com a oração da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra para com confiança fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Vamos orar? Pai de toda a graça. Em primeiro lugar, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer pelo privilégio e pela liberdade que nós temos de culto em nosso país. Queremos, Pai, mais uma vez clamar pela nossa nação, pedindo a Ti, Pai, uma intervenção contra tudo e todos que vem contra a Tua Palavra, contra a Tua Vontade. Sabemos, Pai, que precisamos de um derramar do Teu Santo Espírito... Nessa nossa cidade, nesse nosso país... E nas nossas vidas também... Fala conosco por meio da Tua Palavra nesta noite... Em nome de Jesus... Amém... Eu queria fazer uma pergunta para vocês... Para quem Paulo está escrevendo aqui? Essa carta foi endereçada a quem? E os Efésios, eles eram o quê? Cristãos ou ímpios? Cristãos. Então, quando Paulo está falando sobre as seis peças da armadura, ele está se dirigindo aqui a cristãos. Agora, quem é o cristão? Opa, eu também. Ou melhor ainda, como que uma pessoa se torna cristã? Por acaso o cristão é uma pessoa que vem todo domingo no culto? Ou vai todo domingo na missa? O cristão por acaso é uma pessoa que paga suas contas, que não faz humanamente dizendo nada de errado? Na verdade o cristão faz tudo isso. O cristão paga as contas em dias, ele vem todo domingo no, no culto, mas ele não é cristão por causa disso, por fazer essas coisas, agora por ser cristão ele faz essas coisas com alegria, com liberdade, como que uma pessoa se torna um cristão? Aliás, na verdade nós precisamos tirar esse si daí, né? Como que uma pessoa se torna cristã? Até parece que você resolve se tornar cristão. Você precisa ser tornado cristão por Deus. Então, eu não posso... Eu um dia, lá atrás, decidir, ah, eu vou mudar de vida e vou ser cristão. Não. Eu estou morto espiritualmente. Eu precisei ser vivificado por esse Deus. Então, eu precisei conhecer o Evangelho, eu precisei conhecer a Palavra. Qual é o problema da humanidade, meus irmãos? Vamos deixar a humanidade do lado. Qual que é o seu e o meu problema? Qual que é o nosso problema? Pecado. O nosso problema é pecado. Quinta-feira, na casa do doutor Farid, fazendo um estudo bíblico, quinta-feira passada, tinha uma moça sentada com aquele barrigão, a esposa do Arthur, eu falei, aí dentro tem uma criança. E essa criança, quando ela nascer, ela vai nascer com a natureza egoísta. Com a natureza perversa. Com a natureza maligna. Pesado, né? Quando eu estava falando isso, chega uma outra grávida que eu não conheci direito. Falei, opa, ainda bem que não... Mas o problema do ser humano, o problema da humanidade chama-se Pecado. A Bíblia diz assim, eis que eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu estava vendo a Ju ali dando bolacha para três crianças. E eu olhei na mão da Ju e vi pouca bolacha e muita criança. E eu falei, vai dar bode e estroço". Mas ela conseguiu administrar ali, ela deu um pedacinho para uma. Quando ela deu um pedacinho para a filha dela, não é a Carol, não é a outra, a Bia. A Bia deu uma olhadinha naquele pedacinho assim, aí acabou comendo. Você não precisa ensinar as crianças a serem desobedientes, a desobediência está dentro do coração delas. Então meus irmãos, nosso problema chama-se pecado. Paulo está escrevendo aqui para cristão. Cristão é uma pessoa que tem Cristo habitando nele cristão é uma pessoa que creu no evangelho e o evangelho fez uma obra na vida dele o que eu gosto de um texto que explica muito bem isso que é 1 João 5, 11, 12 1 João 5, 11, 12
1: e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida.
0: Cristão é somente aquela pessoa ou aquele que tem a vida de Cristo. O testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. O que, que você precisa ter para ter a vida eterna? O filho de Deus vivendo em você. Se você não tem um filho de Deus vivendo em você, você não tem a vida eterna. Você tem uma vida biusa aqui que vai, vai-se embora. Essa semana eu falei num velório de um senhor de 83 anos. E eu sempre em velório, eu gosto de uma frase que eu ouvi há uns anos atrás de um pastor anônimo, que ele disse, você e eu somos uma encomenda que a parteira enviou para o coveiro. E a qualquer minuto essa encomenda pode chegar. Fica tranquilo, que a sua hora e a minha hora vai chegar. Não fique ansioso, preocupado com isso. A sua hora e a minha hora vai chegar e pode ser a qualquer minuto. Agora, se a minha hora chegar, se a sua hora chegar e eu não tiver Cristo vivendo em mim, e eu estou perdido e você está perdida. Quando Paulo diz assim, eu estou crucificado com Cristo, porque o que como que uma pessoa se torna cristã? Crendo que Cristo pagou o preço. A Bíblia diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós somos resgatados da nossa van maneira de viver, mas com o sangue precioso do Filho de Cristo. Então, quando Cristo morre naquela cruz, Ele faz uma obra de atrair o nosso problema. O nosso problema é pecado. Nós já nascemos com essa natureza. Cristo, quando Ele foi levantado da terra, Ele atraiu o nosso pecado no corpo dEle. Ele disse isso em João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aí Ele diz em Galatas 2,20, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O eu aqui representa o pecado. O que é novo nascimento? Deus tirar de dentro de nós o eu, Deus tirar de dentro de nós o pecado e colocar dentro de nós não um título escrito, PIB Londrina. Mas colocar dentro de mim a vida de Cristo. O que me garante a entrada no reino de Deus é a vida de Cristo. O PIB Londrina aqui é muito gostoso, você vir, você Conversar com os irmãos, você testemunhar, essa convivência é muito boa. Mas não é porque você vem aqui todo domingo que você já tem uma entrada no reino de Deus. Não, para entrada no reino dele você precisa crer que você morreu e ressuscitou com ele e agora venceu a sua vida. Tá bom. Queria dizer só mais uma coisa, para a gente tentar entrar na, no capacete. Quando Deus nos reúne, quando Deus reúne o povo dEle, ele nos reúne para falar conosco. Todas as vezes que você vem ouvir a palavra de Deus, eu tenho certeza absoluta que nessa noite Deus está falando e vai falar com vocês. Eu tenho certeza dos irmãos que estão conectados pela internet, que Deus tem falado ao coração deles. Quem esteve aqui de manhã no estudo do Barba? <cười> Pouca gente, vale a pena você ouvir depois. Eu tenho certeza que esse estudo de manhã falou profundamente a muitas pessoas. Então quando Deus nos reúne, Ele nos reúne para falar conosco. Agora, o que, que você e eu, o que, que nós temos feito com aquilo que Deus tem falado conosco? Porque Deus tem falado com você. Não vem, não, Deus não, não, Deus não fala comigo, Ele fala por meio da palavra. O que você e eu, o que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem falado conosco? Essa é a pergunta. Qual tem sido a nossa resposta ao que ele tem falado a cada um de nós por meio da sua palavra? Qual tem sido o Dr. Marte Lloyd-Jones diz assim, onde está a resposta a tudo que Deus tem falado a você, ou nos falado? Mas não é tudo pela graça Maurício, é tudo pela graça, mas a graça espera de nós uma resposta. Não adianta você ouvir, ouve, lembra aquilo que o Tiago diz, para a gente não ser somente ouvinte da palavra, mas Praticante eu preciso ouvir e preciso praticar, eu preciso obedecer aquilo que a Palavra de Deus está dizendo, eu preciso ouvir o Evangelho, eu preciso ouvir a Palavra e diante daquele que pode vivificar a Palavra no meu coração, que é o Espírito Santo, Tiago diz que se você é ouvinte da Palavra e você não é cumpridor da Palavra, você é como aquela pessoa que se arrumou, penteou o cabelo, saiu, vai daqui a pouco ele esquece da aparência como era mas aquele que ouve e toma uma posição diante daquilo, a Bíblia chega até a dizer que ele vai ser bem-aventurado, bem-sucedido em tudo aquilo que ele fizer. Então, qual tem sido a sua resposta e a minha resposta diante daquilo que Deus tem falado conosco? E aí Paulo está dizendo assim... Tomai também o capacete da salvação. Esse, se eu não me engano, nas minhas contas, é o 15 quinto estudo que eu faço aqui sobre a armadura do cristão. O décimo quinto. Nós já vimos, o irmão tinha até colocado uma foto ali, a foto está aí irmão, da outra vez nós colocamos ela também, que eu, da outra da vez passada eu falei do, do cristão kamikaze ele colocou uma foto de um soldado romano ali, todo aparamentado com a, todas as vestiduras, as seis peças da armadura, e ali, é dessa maneira que o cristão tinha que sair para a batalha, e tinha que enfrentar o inimigo, imagina o cristão sem nenhuma dessas peças, indo de encontro com o inimigo, e aí eu disse que hoje existe muito cristão kamikaze, e tá está aí andando no mundo, está aí flertando com o mundo, está aí passeando, e que armadura, isso, é uma, isso é, um, é uma figura de linguagem, armadura, isso aí é uma coisa que eu já tenho, e a Bíblia manda duas vezes para a gente tomar, se revestir de toda a armadura de Deus. Então, meus irmãos, é, aquilo que Deus tem falado ao seu coração, não, não, não negligencie. Nós já falamos das seis peças, das cinco primeiras peças. Primeira peça da armadura é o cinto da verdade. A segunda peça é a couraça da justiça. A terceira peça é os pés calçados, a sandália, a firmeza. Não tem nada a ver com, com pregação da palavra, que ele está falando para cristal. Mas isso aqui é, é, nós já falamos, depois você pegue aí. A quarta é o escudo da fé. Que Paulo vai dizer, com o qual podreis apagar todos os dados inflamados do maligno. E a, e a quinta peça é o capacete da salvação. Quero começar esse estudo com a mesma pergunta que eu fiz da vez passada. Qual foi a pergunta? Você que está aí sentado me ouvindo. Você que está aí pela internet ouvindo. Você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Não precisa responder e levantar a mão. Se quiser dizer um amém, pode dizer. Amém. <risos> você tem certeza, se você cair duro aqui agora, hoje. Você tem certeza para onde você vai? Porque o significado espiritual do capacete é esse. É a certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Se você se diz cristão. Eu estou vendo umas caras aí meio feias. <risos> <risos> se você se diz cristão, se você já frequenta aqui, já está careca de ouvir o evangelho, mas não tem certeza da sua salvação ainda, você precisa apanhar esse capacete da salvação para que Deus te dê essa certeza. Por que essa pergunta, irmão Maurício? Porque ela tem a ver tudo com a a continuação dessa mensagem hoje. Nós já vimos que o significado espiritual da armadura do cristão é a certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Eu não queria, mas eu vou ter que pegar mais alguns textos do estudo passado. 1 Tessalonicenses 5.8. Vamos ler esse texto que Paulo vai mostrar aqui da esperança da salvação.
1: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé... E do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação.
0: Tomando como capacete a esperança da salvação. Então, qual é o significado espiritual do capacete? A esperança da salvação, a esperança da minha entrada no reino de Deus. Paulo vai dizer assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Quem tem Cristo, ele tem a esperança da glória. E a esperança da glória, eu disse aqui da vez passada, e vale a pena, é o maior patrimônio que uma pessoa pode ter nessa vida. O maior patrimônio que um ser humano pode ter, é a certeza que quando ele sair desse mundo, ele vai adentrar no reino de Deus, não por aquilo que ele fez ou faça, mas por aquilo que Cristo fez na cruz. Esse é o maior patrimônio essa é a maior segurança que a pessoa pode ter, pastor Glênios que foi no velório desse empresário, conhecido da gente, aí ele fez o curso com o prisão, frequentou aqui um tempo, frequentou a desconstruir na religião dois anos, o Rafael, que ele foi morto dessa maneira estúpida, e o pastor Glênios que quando abraçou a esposa, ela chorando, e ele chorando com ela, e ela virou pastor Glênio, de uma coisa eu sei pastor Glênio, de uma coisa eu tenho certeza, o meu marido está na glória com o Pai, Para quem fica, é duro. A família, os amigos. Mas eu vou dizer, meu irmão. Paulo diz, meu viver é Cristo. E o morrer é ganho. E o morrer é lucro. Para quem fica, sofre. Mas para quem vai, <risos> é promoção, meu irmão. Para quem vai, se encontrar com o Senhor, uma eternidade na glória. O problema nosso é nós perdemos a esperança da glória, então o apóstolo Paulo está querendo mostrar aqui meus irmãos, que a proteção que nós pomos em nossa cabeça, para nos defender dos ataques do maligno, é a esperança da glória, quando nós perdemos a esperança da salvação, a esperança da glória, o desânimo ele entra, e quando ele entra, ele quer residir morada, Sou desanimada lembra daquele texto que nós lemos outra vez quando Paulo diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para essa vida nós somos os mais infelizes há uma outra versão diz miseráveis e uma outra versão diz desgraçados de todos os homens se você está querendo Deus só para resolver seus probleminhas aqui e viver uma vida aqui boa a nossa esperança está lá meu irmão a nossa glória está lá a nossa alegria está lá. Eu creio que a pior coisa que uma pessoa que já creu em Cristo, pode ter, é a dúvida da sua salvação. Por isso que a Bíblia está falando do capacete da salvação. Até Judas vai dizer, apiedai-vos dos que estão na dúvida. Apiedai-vos dos duvidosos, porque a dúvida não é de Deus. A dúvida é do inferno. A dúvida é de Satanás. Nós somos o que Deus está dizendo na palavra dele. Se Deus está dizendo que eu fui crucificado com Cristo naquela cruz, eu fui crucificado com Cristo. Eu fui visitar essa semana no hospital a Dona Tereza, mãe do Mário Rocha. Ela teve que colocar um marca-passo E eu conversando com ela, 83 anos, ela disse que estava costurando de repente acordou no chão. Ela começou a passar a mão no chão. Estava vendo aqui. Levantou, assustada. Falei, mas também, Dona Teresa, 83, tem que ter alguém para cuidar da senhora. Eu não quero babar. Não, mas, aí conversei com ela. Mas, Dona Teresa, eu vim aqui e quero fazer uma pergunta para a senhora. A senhora tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Ela olhou para mim, meio assustada, começou a chiar. Sabe aqueles rádio velho que mexer e chiando E não respondeu nem que sim, nem que não. Eu falei, Dona Tereza, a senhora tem certeza que o nome da senhora é Tereza Rocha? Ela olhou. O que, que você está querendo dizer com isso? Eu estou perguntando se a senhora tem certeza que o nome da senhora é Tereza Rocha. É lógico que eu tenho. Prova. Pega a minha bolsa ali, tem uma identidade ali que vai mostrar. Falei, opa, o é que eu queria? Dona Tereza, a senhora está crendo numa identidade e a palavra que é uma Sagrada Escritura que está dizendo que você foi atraído em Cristo, que você morreu com Cristo, ressuscitou com Ele e agora Ele vem habitar em você, pela graça dele, ele vai fazer isso, a senhora fica enchiando igual a rádio velho. É, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Então quando Paulo, meu irmão, ele está falando que nós precisamos colocar esse capacete da salvação, isso aqui é para tirar a dúvida. Você sabe o que significa tomar e usar esse capacete da salvação? É você dizer aquilo que Paulo diz, eu sei quem tenho crido e estou plenamente convicto, certo? Que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso é colocar o capacete da salvação. Não é... Ai, quero morrer, quero sair desse mundo, é até covardia, tem uns crentes aí que ficam, ah, irmão, quero morrer, eu quero morrer, você quer morrer? mas Paulo ele, ele falou isso, ele queria ir, mas quando ele parou para pensar, ele falou, mas pera lá, se eu puder ficar, e puder dar fruto, e puder testemunhar, e puder pregar, para que outras pessoas vá para esse lugar, ah, então que eu fico. mas a minha vontade é de estar com o Senhor. De vez em quando eu é: ah, eu quero ir embora logo, quero ir embora logo, vamos pregar para os outros primeiro irmão. Deixa que a hora que chegar a tua hora, o Senhor vai te levar. Mas enquanto Ele não te leva, não fica aí reclamando não. Vai pregar a palavra. Se você não tiver lugar para pregar, conversa comigo, que eu tenho uns 13 lugares por semana, eu já passo uns para você. Isso não quer dizer que nós vamos passar, que nós não vamos passar por problemas, por tribulações, por angústias. Tem gente que pensa, o pastor, eu disse, não sei se eu disse aqui, o pastor Paulo Bornelli de Maringalho fala que tem gente que pensa que, que é, novo nascimento é seguro contra incêndio. É, não, nasci de novo, agora estou livre do fogo do inferno. O que pastor que teve aqui da vez passada, o, o Jader? eu disse aqui também, ele falou, meu irmão, se uma bala perdida vier, ela não vai dizer que esse aqui é crente da igreja batista, e vai dizer, é, vai pegar no outro não, ela vai pegar na cabeça dele, olha o empresário aí, no mundo nós vamos ter tribulações, no mundo nós vamos ter aflições, agora, tem de bom ânimo? Tem de bom ânimo? Eu vejo, já vi algumas, mas eu já vi algumas pessoas que na hora do, desculpa a expressão, um pega para capar, um desespero, uma angústia, falou eu falo, rapaz, mas você, quantos anos que eu frequenta frequentava lá, e frequenta PIB? Ah, tantos tá anos, mas na hora da, ver os, os resultados dos exames das coisas, um desespero, calma irmão, o Senhor está no controle, se Ele quiser curar, Ele cura para a glória dEle, se Ele quiser te levar, você vai, no, você vai fazer festa lá. Mas aí é, é a tal da dúvida, será que eu sou, será que eu não sou, será que eu estou, será que eu não estou? E aí eu preciso pedir o Espírito Santo para me dar essa certeza no meu coração, porque quem dá essa certeza é o Espírito Santo. Eu vejo Paulo dizendo isso com tanta propriedade, com a tanta convicção. O meu viver é Cristo e morrer é lucro. Essa era uma experiência de Paulo, mas pode ser uma experiência nossa. Senhor, que isso seja real na minha vida. Aí Jesus vai dizer em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21. Que os seus seguidores iam passar por grandes provações, por grandes tribulações. E eu queria ler Mateus 24, 6 com vocês. Jesus aqui ele já está falando de coisas que tem gente que pensa que vai ser blindado. Eu nasci de novo agora, Deus vai me blindar, não vai acontecer mais nada comigo. Eu vejo nego negros besta dizendo aí, não toque num ungido do Senhor. Vai dizer isso para Paulo quando ele levou 195 chibatadas, quando ele foi apedrejado três vezes, quando ele sofreu do jeito que aquele homem sofreu. Quando ele foi colocado na frente do sinédrio, foi zombado. E a Bíblia diz, ele saiu regozijando-se por ter sido digno de sofrer afrontas pelo nome do Senhor. O cara... Ah, larga de ser besta. Essa conversa. Hum. Lê aí, minha irmã.
1: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim por Porquanto por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros... Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim.
0: Eita! Ninguém quer saber desse negócio aí, não. Seria odiado por todos? mas aquele que perseverar até o fim. O que nos espera são tribulações, mas Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação desse mundo aqui. Isso aqui vai ser consumado, viu? Isso aqui não vai sobrar nada, vai ser umas pedrinhas de 35 quilos que vai cair da atmosfera aí, você imagina o guarda-chuva que vai segurar isso. Isso aqui a Bíblia diz que está entesourado para o fogo. Eu vejo gente com carro: olha, meu carro não pode, a minha casa, minhas coisas. Enfim, aguenta que a hora que vem uma saraivadinha aí, você vai ver o que, é que vai acontecer. Mateus 10, 22.
1: sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até ao fim, este será salvo. mas que conversinha de Jesus hein? e sereis
0: aplaudidos por todos, sereis exaltados, sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Aliás, Jesus disse assim, ai de vós quando todos vos louvarem. Ô oh, seu cara, essa quinta-feira eu quase apanhei lá na sofera de um pastorzinho, bravo comigo. E eu falei, opa, de vez em quando eu gosto de encontrar essas coisas assim para falar, opa, eu acho que eu estou no caminho. Porque quando você recebe só... Glória, 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 isso é perigoso, porque Jesus está dizendo que vocês iam ser odiados por todos, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar, essa palavra, nós vimos ela semana passada, eu estou tentando, permanecer, não retirar-se, ou fugir, preservar-se, sob desgraças e provações, manter-se firme na fé em Cristo, sofrer, aguentar bravamente e calmamente, o ponema, essa palavra no grego, perseverar é isso, é você não se retirar, não fugir, aconteceu uma desgraça, a pessoa já abandona tudo, é você continuar ali, firme, não é desistir ou abater-se com as derrotas, mas é perseverar, eu disse aqui, volto a dizer, o top da vida cristã não é a vitória, o top da vida cristã é perseverança, isso é para mim, porque a pessoa que persevera, até a Bíblia vai dizer que não é ouvinte negligente, mas operoso praticante, é o texto de Tiago, ele vai ser bem-aventurado no que realizar. A perseverança, perseverança, e está difícil. Timóteo, quem era Timóteo? Filho na fé de Paulo. Timóteo por ficar olhando as circunstâncias ruins de certa forma ele começou a achar que as coisas eram difíceis e pesadas demais para ele, seu pai na fé e mestre estava preso, já sentenciado a morte por decapitação, como poderei prosseguir sem Paulo? Ele de certa forma, era também neófito na fé, era novo na fé, ele achava que não ia aguentar o baque, os fardos, os problemas da igreja caindo sobre os ombros dele. Como é que eu vou prosseguir com tanto problema? Hoje de manhã, depois que eu saí do culto, o irmão sentou ali comigo e falou, Vem cá, meu irmão, quero falar com você. Falei, ixi. Falou: meu irmão, você sabe que você está aí gatilhando já para entrar no ministério. Você está preparado, irmão? Você tem certeza? Você sabe o que te aguarda? Você sabe que, e começou, e eu falei, rapaz, Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus me quer levando pancada para a glória dEle, ô, oh, glória a Ele. Jesus é Senhor da minha vida, Senhor mesmo, irmão. Lembra que a Bíblia apresenta Jesus como Salvador 16 vezes, Mestre 64 vezes e Senhor 648 vezes. A Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto de vivos como de mortos. Ser Senhor na fartura é fácil, quero ver ser Senhor na, no sofrimento. Mas, meu irmão, minha vida está diante de, do, do Pai, das luzes, do Deus Todo-Poderoso. E o que Ele quiser que eu faça vai ser feito para a glória dEle. Não estou com medo, não estou preocupado, não. Mas Timóteo ficou apavoradinho. Como que eu vou prosseguir sem Paulo? Como é que eu vou fazer? Aí, Paulo, em 2 Timóteo 1:6 e 7, escreve para ele dizendo...
1: Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha só,
0: para enfrentar tudo isso, até um jeito, meu filho, na fé. Apanhe o seu capacete da salvação. Não fique olhando. Ah, o mestre Paulo vai embora, as coisas, o que, é que vai ser de mim? Por essa razão, é de moesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Então ele fala do fim e de como eles pensarão que não há nenhuma esperança quando eles estiverem a ponto de desistir de tudo. Lembrando do texto de Mateus 24, Jesus fala, eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. <risos> Aí, meu irmão, sofrimento nós vamos ter nesse mundo, tribulação nós vamos passar, mas eu vou dizer, a esperança da glória é a arma que nós temos contra as astutas ciladas do diabo. Nós falamos muito sobre como que o diabo age, como que ele opera, como que ele faz. Ele sempre vem... É, 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 não é pedindo, é lançando, desista, entregue os pontos, esse negócio de vida cristã não é para você não, olha para o seu sofrimento, cadê Deus? Aí eu disse aqui da vez passada da irmã Neuci, você acha que Satanás não disse isso para ela? E eu disse que eu fui num velório de uma defunta que estava morta, mas estava falando pelos quatro cantos daquele... Cemitério daquele acesso E lá nem lembro onde foi O testemunho dela Ela não ouviu esse e Ela já estava com capacete da salvação As irmãs que iam visitar ela Saíam de lá chorando com vergonha Da confiança, da, da convicção Que tinha no coração daquela irmã E crendo que se o Senhor quisesse Ele poderia curá-la, mas ele não curou ele levou Mas a convicção Essa esperança da salvação Isso é uma coisa querida mas, o, meus queridos, o inimigo, ele vem sorrateiramente, ele vem astuto, com astutas ciladas, e ele vem lançando nas nossas mentes, dizendo para você e para mim, desista, abandone isso. Olha o teu sofrimento. Cadê Deus nessa hora? Lembra daquele texto de 1 Pedro 5, 8 e 9? O que que Pedro diz? 1 Pedro 5, 8 e
1: 9. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistire firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo.
0: Olha só, sede sóbrios, essa palavra sóbrio, o significado dela no original Esteja calmo e sereno, de espírito moderado, controlado, circunspecto, fica tranquilo. A Bíblia diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus e não há outro. O problema nosso é o balanço o balanço da vida cristã. As, quem Estava no Vides ali sábado, está entendendo o que eu estou dizendo. A nossa vida cristã, ela oscila demais. A gente não consegue se aquietar. Elias, depois de fazer, de ser usado, grande, não vou, não, vou, vou perder muito tempo para contar a história de Elias. Mas Elias, ele, depois que ele vai para a caverna, Deus vem falar com ele, aí Deus manda fogo e ele vai e Deus não está. Deus manda terremoto, ele vai, e Deus não está. Deus manda é, tempestade, ele vai e Deus não está. E de repente vem um sussurro, um vento, uma brisa. E Deus está naquela brisa. Você sabe por que, que você não escuta a voz de Deus, meu irmão? Sabe por que, que eu não escuto a voz de Deus? Porque a alma é agitada, é correndo, é apavorada, a gente daqui a pouco um começa a olhar para o relógio, a hora, e tem que fazer isso, e já estou com fome, estou morrendo de fome. Você não almoçou, não, cara? É, mas estou morrendo de fome. Você não sabe o que é morrer de fome, não, cara. E fica, nós não conseguimos nos aquietar. E sabe onde que Deus vai falar com você? É no sossego. Tem uns que estão tá rindo ali, você está com fome, né, cara? Os <risos> sede sóbrios e vigilantes: o diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Lembre-se que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e os guarda. O diabo está ao derredor, é um pouquinho mais longe. Mas ele está ao derredor fazendo o quê? Como leão, rugindo, que ruge. Só que ele é um leão verde sem dente. Ele só faz barulho, e a gente muitas vezes assustamos com o barulho dele, porque a gente é besta, procurando alguém para que possa devorar. Aí Pedro diz, resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. E agora nós chegamos no estudo que eu tinha parado, que eu tinha falado do Salmo 73, qual é o quadro que vemos nesse Salmo? Um homem temente a Deus, cheio de problemas e provações, parecia que tudo estava contra ele, ele olha para os ímpios e começa a questionar Deus, a questionar sua fé, sua vida de certa forma não estava nos seus conformes, mas estava nos conformes de Deus, <risos> opa, essa saiu hoje à tarde lá em casa. Ah, mas a minha vida não está nos meus conformes. Mas você quer que a tua vida esteja no seu, nos seus conformes, ou a sua vida esteja nos conformes de Deus? Ah, mas no, nos meus conformes eu vou ter mais tranquilidade. É, mas essa tranquilidade depois vai dar um... Ele chega a, buscar a de, ele chega a dizer que buscar a Deus parece só uma coisa van. Eu vou ler aqui, irmão, que eu vou pular uns versículos que não vai dar tempo. O salmista diz assim, Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, seu corpo é sadio e nédio. Nédio é gordo, é forte. Não partilham das canseiras dos mortais. Isso aqui é o salmista um homem de Deus, falando do ímpio, falando daquele que ele, ele começa a falar, Puxa, mas o cara não tem canseira, ele está gordo, ele não partilha das canseiras, nem são afligidos como os outros homens, daí a soberba que singe como colar, e a violência que envolve como manto, os olhos saltam-lhe gordura, e do coração brotam brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão fala com altivez, contra os céus desabam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã castigado se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, em só refletir para compreender isso achei muito pesada a minha a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus se Paulo tivesse ouvido esse homem falando aqui, Paulo teria dito para ele, cara, cadê o capacete da salvação, cara? Você está olhando para a prosperidade do ímpio? Você está olhando para a tranquilidade do outro? Eu vejo a gente dizendo, rapaz, depois que eu comecei a frequentar a igreja, depois que eu comecei a ler a Bíblia, as coisas pioraram, e eu falo, vai piorar mais, filho. Vai, vai, vai. mas aí o próprio Deus coloca o capacete da salvação nele, aí ele diz assim, Entrei no santuário de Deus e atinei para o fim dos ímpios, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles, quando o coração que se me amargou e as entranhas que me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a Tua presença, todavia estou sempre contigo, Tu me seguras pela Tua mão direita, Tu me guias ao Teu conselho, depois me recebes na Tua glória, quem mais tenho eu no céu não há outro quem eu me comprasse na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre, a, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo, quanto a mim, bom estar junto de Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar a todos os seus feitos, Oh, o cara botou o capacete da salvação, o cara parou de ficar olhando para a tribulação, parou de ficar olhando para as coisas e começou a olhar para Deus. Mas ali Deus teve que pegar ele e levar ele na eternidade. E falou: Olha o fim do, do ímpio, do, do ricão lá, do, que está fazendo churrasco todo dia. Olha o fim dele. Quando ele viu o fim, ele ouve. Oh. Porque a nossa visão é só aqui, ó. O que, que a Bíblia diz? Pensar nas coisas daqui ou de lá. A Bíblia manda buscar as coisas daqui ou de lá. Então, meu irmão. O que, que você está fazendo? O que, que eu estou fazendo? Aí fica olhando para os outros ricos aí, é eu okay. quem. O que significa isso, meus irmãos? Se não uma certeza para onde eu vou, se não uma certeza do que me espera? E vocês e eu temos colocado esse capacete da salvação ou estamos colocando a nossa esperança nesse mundo caído? vivendo neste mundo como se pertencêssemos a Ele, vamos para Hebreus capítulo 6, 11 e 12, os Hebreus aqui, ele não tá esse estudo do capacete, ele não está restrito somente aos estudos de Paulo, nós vamos ver Pedro, nós vamos ver aqui, Hebreus 6, 11 e 12, Paulo vai dizer aqui, Paulo não, o escritor aos Hebreus, muitos dizem que é Paulo, eu tenho a minha desconfiança também que seja Paulo. Hebreus 6, 11, 12. Leia, irmã.
1: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Para quê? Para
0: ah, que... não, não, já foi. Eu não nos tornei indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé e pela longanimidade, é de problemas. promessas. Qual que é o pano de fundo da carta aos Hebreus? Eu fui dar uma estudada no pano de fundo da carta aos Hebreus. Os cristãos hebreus, que essa carta foi destinada a eles, eles tinham saído da religião judaica, do judaísmo. Depois eles ouviram. Começaram a ouvir a mensagem cristã. Eles creram no Evangelho. Por algum tempo o sol brilhou. É gostoso a pessoa quando nasce de novo no início. É uma, é uma alegria, é uma alegria. Eu fico só olhando. Rapaz, você não sabe o que está te esperando. <risos> Ai, deixa. Deixa, porque, meu irmão. Nós temos uma soberba, uma arrogância tão grande. Que só o chicote de Deus para tirar isso da gente só o chicote de Deus, eles creram, o sol começou a brilhar, uma alegria, para aquela coisa, felizes com a nova fé, todavia com o passar do tempo, eles viram se viram perseguidos pelos judeus, seus compatriotas, que os consideravam como traidores, essa perseguição se estende também pelos gentios, eles começaram a ser espoliados de seus bens, foi dito a eles que o senhor estava às portas, que o senhor já estava voltando, que o senhor já viria, e eles naquela alegria, daquela fé, e o senhor está vindo, o senhor está vindo, cadê o senhor que não vem? E cadê o senhor que não vem? Cadê o senhor que não vem? E começa a zombaria, e começa a perseguição, aí eles começam, mas será rapaz, que negócio? Será que nós não fizemos uma, uma coisa errada não? Eles começaram a olhar para o retrovisor, eles começaram a olhar para a velha religião, eles quiser, quiser, quiseram voltar, será que fizemos uma boa escolha em receber essa nova fé? Então esse aqui é o pano de fundo, cristãos desanimados, o dia que a pessoa perguntar, qual é o pano de fundo da carta aos hebreus? Você diga para ele, cristãos desanimados, cristão rastando o pé, cristão murmurando, cristão reclamando, esse é o pano de fundo. Será que tomamos a decisão certa? O diabo com certeza atacava a mente deles. Aí o escritor está dizendo assim para eles. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim, a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas, para que não vos torneis indolentes, A palavra indolente é lento, preguiçoso, mas imitadores daqueles que pela fé herdam as promessas, eu disse aqui, se eu não me engano, se foi aqui da outra vez, essa, essa preguiça que está no meio do povo cristão, esse corpo purulento, que só quer saber de sofá e controle de televisão, e dos, As minhas filhas ligaram ontem lá, como é o nome daquele troço lá, para pedir comida? iFood, nem para comer quer sair de casa, se tiver frio e chovendo, então, é uma preguiça, só quer saber de um sofá, meu irmão do céu, meu irmão do céu, o nosso profundo desejo, diz a outra versão NVI, é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam, não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus lhes prometeu. Capítulo 6, versículo 17 a 20, aliás, o 6, 9 e 10, eu pulei aqui, Hebreus 6, 9 e 10, volta um pouquinho aí, olha o que, que o escritor está dizendo para esses crentes
1: animados aí. Quanto a vós outros, todavia, ó oh, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança.
0: Olha só, a minha versão é um pouquinho diferente. ela é diz assim, mas de vós, amados esperávamos, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, hoje o Barba pegou pesado aqui, falando do, do povo, dos crentes caloteiros, ele falou, o último que deu calote para mim é um pastor, quase que eu gritei de lá, o último meu também foi um pastor, pastor caloteiro, crente caloteiro, e ele está dizendo que de vocês eu esperava coisa melhor, que não tem, como é que a pessoa vai dar aquilo que não tem? Não tem jeito, não adianta, não nasceu de novo ainda, mas eu esperava coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor, para que com o seu nome mostrastes, enquanto servis aos santos e ainda servis. Então ele os concita aplicarem a mesma diligência que tinham mostrado no serviço prestado aos santos até o fim para a completa certeza da esperança. Ao capacete aqui. Agora sim, versículo 17 a
1: 20. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutalidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
0: A outra versão diz assim, para que por duas coisas imutáveis tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Assim diz ele, temos uma âncora que penetrou até o interior do véu. Jesus, o nosso precursor, entrou por nós. Apeguem-se a essa verdade, diz a Epístola, certifique-se de que estão entendendo, e apoderem-se dela, essa é uma outra maneira de dizer, coloque o capacete da salvação, não fique aí, apavorado, a epístola de Pedro, traz também esse mesmo princípio, o apóstolo trata ali, dos escarnecedores, que vinham à igreja primitiva, e diziam, onde está a promessa da sua vinda? Cadê esse Jesus que diz que viria? Cadê ele? Cadê ele? Capítulo 3, de 1 a 5.
1: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias viram escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus.
0: Tá bom, irmã. Amados, essa é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar, com lembranças a vossa mente esclarecida. Não são ignorantes. Os seis são esclarecidos. Jesus disse assim, se eu não viera e não lhes tivesse falado, pecado não haveria na vida de vocês. Desculpa vocês não teriam, mas agora vocês não têm desculpa do pecado de vocês. A partir do momento que Deus envia a palavra dele, e ele fala com você meu irmão, você pode endurecer, ficar bravo, sair bravo, como da outra vez que não era nem para me falar de cachorro aqui, eu fui falar do, da humanização dos cachorros, até hoje tem cachorro correndo atrás de mim na rua, E quando Deus mandou dizer eu falei, mas senhor, eu não vou falar isso. Ele queria falar com alguém aqui. E eu falei e quase apanhei. Mas eu fico assim, eu, não tenho, eu posso apanhar. Eu estou doido para levar uns, 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 uns pontos aí na cabeça, para mostrar para os outros. Olha aqui por, por pregar a palavra, olha aqui por amor a Cristo. As contusões que eu vejo, os, os, os pregadores hoje, tudo bonitinho, não, não me toque num O que, que é isso? Olha Paulo. Mas quando Deus fala, quando Ele nos reúne, Ele nos reúne para falar alguma coisa conosco. E quando Ele está falando com você, meu irmão, você pode dar de ombro e dizer acerca deste assunto, te ouviremos em outra ocasião, ou você pode ouvir isso e colocar diante dEle e falar, Senhor, é comigo que o Senhor está falando, então o Senhor vem tratar isso do meu coração. Porque o Senhor não tem capacidade de fazer nada. Paulo diz que a, a nossa suficiência vem de Deus, não somos nem, nem capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus, é você se colocar diante dele, diante do Espírito Santo dele, pedindo para ele fazer a sua obra na sua vida, aí ele vai fazer, se você quiser, se você não quiser ele não vai fazer não, então ele está falando aí da mente esclarecida, e esse povo está, onde está a promessa da sua vinda? Vocês cristãos disseram que ele iria voltar, que venceria seus inimigos estabeleceria o seu reino, cadê essa promessa, tudo permanece como foi, desde a fundação do mundo, esses inimigos diziam, vocês cristãos cometeram um grande erro, acreditaram numa mentira, desista dessa crença, o inimigo investe hoje nas nossas mentes da mesma maneira, nós não enfrentamos hoje o mesmo problema? Mesma coisa. Você não tem pessoas que chegam e falam... E, pai, Jesus voltar... Nostradamus já tinha dito... Mil chegarás e dois não passarás... Você já está aí tanto... Atrás disso aí... Rapaz, abandona esse negócio... Oh meu Deus... Não, não vai dar para falar do, do apocalipse... Da visão dos glorificados... Meu irmão... Se você não tem certeza... Da sua salvação em Cristo Jesus peça, saia por essa porta aqui hoje, meu irmão, nós vamos orar aqui agora, você pode sair por essa porta ali hoje, crendo no que a palavra de Deus está dizendo saindo daqui hoje, com essa certeza da sua salvação em Cristo Jesus, eu não sou salvo pelo que eu faço eu sou salvo pelo que Cristo fez em meu favor, Senhor revela isso no meu coração, Senhor eu recebo isso, tem misericórdia de mim e fica tranquilo, meu irmão, que a sua vida vai mudar para melhor. Às vezes o jovem, então, um vi uns jovens ali, o jovem fica pensando, mas rapaz, se eu fizer esse negócio, vou perder as minhas cervejadas, vou perder as minhas noitadas, vou perder... filho, você vai perder, você vai perder um, um, um HB20.000 1.0 para montar num Jeep Zero, numa BMW Zero. Para com isso, rapaz. Para com isso, meu irmão. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar conosco para que isso seja internalizado nas nossas vidas. Curva a sua cabeça. Pai, nós queremos, mais uma vez, te louvar, te agradecer, pela beleza da tua santidade, por tudo aquilo que tu és pai, e a minha oração, a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, é que o teu Santo Espírito venha colocar esse capacete da salvação, em cada irmão aqui, que está aqui, cada irmão que acompanha pela internet também, e por esses que vão ouvir esse estudo, futuramente, trazendo pai, a revelação da pessoa e obra de Cristo Jesus, a convicção, a certeza da nossa salvação na pessoa do Teu Filho. Opera isso, Pai, nas nossas vidas, para que o mundo, para que as pessoas aí fora, possam olhar para nós e enxergar em nós a bendita pessoa do Teu Filho. Que cada um de nós aqui possamos ser o bom perfume do Teu Filho, levar a fragrância do conhecimento da bendita pessoa do Teu Filho opera isso Pai, na minha vida, na vida da minha família, na vida de cada irmão aqui nessa noite, e cada família representada também, com um único propósito Pai, a glorificação do Seu nome, em nós, por nós e através de nós, é no nome do Teu Filho Pai amado, que nós oramos e agradecemos a Ti, sempre com essa certeza no nosso coração, que o Senhor ouve a nossa oração, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito do Teu Filho amado, e que o Senhor faz infinitamente mais, muito além daquilo que pedimos e pensamos. Opera isso, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo,